1: No Vaticano, a Igreja como obstáculo da fé Confusão reina no coração da Igreja, disse alguém, e com verdade, ao comentar os últimos tempos do papado de Bento XVI. E o escândalo da pedofilia foi, terá sido, uma espécie de pontapé de saída na sucessão dos infortúnios. sim, porque esse problema vinha muito de trás e sempre tinha sido desvalorizado pelas autoridades eclesiásticas. Já em 2001, antes de o fenómeno alcançar proporções mundiais inescapáveis, houve notícia de atos pedófilos que o então Monsenhor Tartizio Bertone classificou como doença que apanhara uma minoria ínfima de sacerdotes. Vieram depois, e também com culpas no cartório dos ilícitos sexuais, os Legionários de Cristo, organização católica pouco menos que fundamentalista, fundada por um certo Marcial Maciel, logo pelo nome sabia que dali não podia vir nada de bom, a quem Bento XVI definia como falso profeta de vida imoral, aventureira e distorcida. Quando, em 2006, a verdade sobre esse padre Maciel, fundador dos Legionários de Cristo, aparece à luz do dia, foi um alvoroço naquele palácio apostólico. O homem era um val de O homem vivia várias vidas paralelas, tinha filhos de uma data de mulheres, era culpado de diversos tipos de abuso sexual e psicológico. Suspenso, a divinis, vai morrer a Miami, estranho sítio para um padre unha com carne com a Santa Sé ir morrer. O Papa fica banzo também ao conhecer em detalhe alguns aspectos doutrinários dos legionários de Cristo que denunciavam perigosos desvios de direita, chamemos-lhe assim, na organização. Havia o receio de que o revisionismo pós-conciliar levasse a uma ruptura com a tradição e que a ânsia de renovação e de reformismo cedesse às tendências sempre ameaçadoras no sentido do afrouxamento dos rigores e da secularização da Igreja. O pior eram os rumores de que a vida e aventuras e a conduta escandalosa do fundador dos legionários de Cristo era conhecida e bem conhecida pelo menos três anos antes da tomada de posição oficial do Vaticano sobre o caso. E porque teriam tardado essas posições e medidas disciplinares? sabes lá, top secret. Ou talvez tivesse servido para proteger alguém colocado muito alto no poder Vaticano. O problema dos seguidores de Monsenhor Lefebvre em águas de bacalhau durante muito tempo esperou pelo pontificado de Bento XVI para reaparecer à superfície dos acontecimentos vaticanos. Atrapalhada das lavagens de dinheiro, dinheiro mau, que se pode transformar em dinheiro bom, como vimos no último programa, essa atrapalhada a apontar baterias sobre o Banco do Papa, mais essa, mais a questão do grupo de padres e monsenhores reunidos em volta de um gentiluomo de sua santità, chamado Angelo Balducci, e todos os metidos em negociatas cinzentas na construção civil. Há movimentações surdas, secretíssimas e boicotes e interesses obscuros a jardinar pelos corredores do Palácio do Papa. As cartas anónimas são para o pão nosso de cada dia nos gabinetes, inclusive com ameaças de morte ao secretário de Estado, além dos ameaços de denúncias de vícios sacerdotais utilizados como chantagem. Pode ser que por esta sucessão das as, haja quem não veja com bons olhos o reinado de Bento XVI e com olhos ainda menos bons a ação do cardeal Bertone, seu secretário de Estado. Aliás, com apenas um ano de casa, o próprio Bento XVI também ajudou à festa com esse famoso e doto discurso de 12 de setembro de 2016 em Ratisbona, trazendo à conversa as palavras do imperador bizantino, Mostra-me o que Maomé trouxe de novo e só encontrarás as coisas ruins e desumanas. E assim criando uma crise diplomática. Mas Josef Ratzinger sabia no que se ia meter posto que, 30 anos antes, sem lhe passar pela cabeça para o que estava guardado, proferir estas sapientíssimas palavras. Para muitos, a Igreja constitui o principal obstáculo da fé. Esses não veem na Igreja mais do que um veículo para a ambição humana pelo poder, o pequeno teatro dos homens que, com a sua pretensão de administrar o cristianismo oficial, só coloca obstáculos ao verdadeiro espírito do cristianismo. Mas, claro, eu acho que não é só entre os altos poderes da Igreja que anda tudo louco. E nem só a Igreja põe obstáculos à fé, qualquer que seja essa fé. Se formos a ver bem... Até as sensatas e racionalíssimas sumidades economistas que temos sofrido, na pele. <risos> temos sofrido na pele nos últimos anos não sabem bem o que andam a fazer. E só depois de forçarem a austeridade económica às populações é que percebem os prejuízos que causam às pessoas e à própria economia. Aquilo que qualquer analfabeto percebe. Quem não tem emprego não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem vícios. Quem não tem dinheiro não consome, não paga impostos. E o Estado fica a perder e as empresas vão à falência e o desemprego torna-se um flagel universal, uma pescadinha de rabo na boca, é por todo o mundo. E depois de defenderem a austeridade rigorosa e finalmente perceberem o mal que fizeram, essas luminárias vieram a público, a correr, dar entrevistas, recomendando que a austeridade só não chegava, era preciso atender ao crescimento económico. Pois é, anda tudo doido. E, todavia, no interior do Vaticano, muitos continuam a respeitar Bento XVI como um pastor revolucionário que trabalha a pensar no futuro da Igreja. E, fosse por isso, um grupo de importantes cardeais resolveu ir entender-se com o seu pastor revolucionário a respeito da personalidade que tantos consideravam central em todas as hesitações e secretas enormidades que afetavam -se seriamente a credibilidade da Igreja de Roma é os importantes cardeais foram ter com ele e foi em abril de 2009 no palácio de Verão de Castel Gandolfo isto, bom, santidade é o seguinte sua iminência Tartizio Bertone vai fazer 75 anos em dezembro é... É o momento para lhe calçar uns patins, perdão, para o mandar para casa descansar sem dar lugar a mais especulações e visto que atingiu o limite, o limite de idade. Bento 16, ouve-os e replica-lhes em alemão: Der Mann bleibt wohl er ist und basta. O homem ficou onde está e basta. E não quero mais conversa, porque já estou até aqui de vocês todos. Vamos lá, mas é voltar para o trabalho. Vá, vá rapaziada, andor daqui. Até os casos da vida sexual de Berlusconi vêm cair nos braços do Papa. É verdade. Inverno de 2010. Sai a público o escândalo da rapariga, acho que marroquina ou ok? que é, menor que alinhava nas cegadas noturnas que aconteciam nas várias residências do então Primeiro-Ministro. É quando uma carta anónima chega ao gabinete do Santo Padre a pôr uma questão de moral. Por que o silêncio do Vaticano a respeito das imoralidades da vida privada do Primeiro-Ministro italiano? O silêncio do Vaticano, a respeito das, das orgias sexuais do chefe do governo, estava a dividir a Igreja, uns a favor outros, não, não era nada disso, a dividir no sentido de, quem, de haver quem achasse que a Igreja deveria manter-se à distância das notícias mais sórdidas, havendo, por outro lado, quem exigisse a tomada de uma posição pública condenatória. Na opinião de alguns, Berlusconi estaria a ser vítima, coitadinho, de uma magistratura politizada em extremo, vítima de uma autêntica agressão judiciária construída sobre a realidade de 105 investigações, 28 processos, 2.560 audiências e nenhuma condenação, 10 absolvições e 13 processos arquivados, havendo então ainda 5 processos em curso. a sindicância à vida de Berlusconi estaria a privá-lo do exercício normal da cidadania das garantias constitucionais a que tinha direito por todo um ano a Procuradoria de Milão colocara todas as visitas das residências privadas de Berlusconi sob escuta e vigilância eletrónica de onde resulta uma perseguição ostensiva e ilegal ao homem ao cidadão Vem é então a pública história da menor, alegadamente abusada pelo cavalier e a igreja calada. Sim, pois, a imprensa católica piou, o avenir, a família cristiana, mas oficialmente népia. O eixo político vaticano-governo de Itália abana, mas não cai. Em janeiro de 2011, o cardeal-secretário de Estado decide-se por uma posição oficial. dizia lhe que até então a cúria não tinha metido prego nem estopa nesses assados, quanto mais não fosse para não ser acusada de ingerência nos assuntos de um Estado soberano. Tal não significava, porém, que a cúria não pudesse recomendar publicamente um pouco mais de moralidade e de legalidade aos políticos italianos, sem falar no respeito devido aos valores da família. É por aqui que começam a periclitar as felizes relações entre Berlusconi e o Palácio Apostólico. se as relações entre o Santo Padre e o Primeiro-Ministro de Itália andavam tente-não-caias, em contrapartida reforçavam-se os entendimentos entre o Papa e o ex-comunista e atual Presidente da República, Giorgio Napolitano. Grande zafa em São Pedro na preparação de um elenco de assuntos a debater no aprazado encontro de sua santidade com o Presidente da República. Afinal, nada muito para lá das matérias em que a Igreja sempre procura influenciar a atividade legislativa do Parlamento. Família, eutanásia, uniões de facto, aborto, impostos... O que se passou no encontro entre o Papa e o Presidente foi um segredo oficialmente guardado a sete chaves, a não ser que se tratou de um jantar privado no Vaticano entre Bento XVI e o casal napolitano, no dia 19 de janeiro de 2009. De acordo com a fonte secreta que forneceu o jornalista Nudzi, falou-se de diferentes modalidades tributárias possíveis de aplicar às famílias conforme os respectivos rendimentos, dos possíveis incentivos à natalidade, e de um ponto caro ao Papa, era muito conveniente evitar equiparações, fossem elas legislativas ou administrativas, entre famílias baseadas no matrimónio e as outras, as que decorrem das chamadas uniões de facto. E sem que o Papa escondesse o seu desgosto por ver no governo de Berlusconi dois ministros em situação conjugal dita de união de facto. Para o Papa, para a Igreja, a família é a família tradicional e o único tipo aceitável de família é o que se funda no matrimónio. Outro ponto bem vincado por sua santidade é a eutanásia. Seja direta, indireta, ativa ou omissa. O direito à vida é inalienável para toda a pessoa humana. O presidente napolitano, em compensação, queixou-se das críticas feitas pelo observador romano a um discurso de Gianfranco Fini que tocava a questão das leis raciais do tempo do fascismo, às quais a Igreja, em tempo, não se tinha oposto. Argumento da Igreja, a situação de falta de liberdade desses tempos. Irão devendo o Presidente esquecer a condenação do antissemitismo feito por Pio XI em 1929. Por falar em antissemitismo, episódios estranhos, incompreensíveis, Richard Williamson, feito bispo fora da graça vaticana, por iniciativa do, e do sismático Monsenhor Lefebvre, é excomungado pelo Papa. Passa o tempo, o bispo Williamson dá uma entrevista em que se declara negacionista, quer dizer, para quem não esteja a par, o bispo nega a pé juntos a existência de câmaras de gás nos campos de concentração nazis, e nega a realidade do extermínio dos judeus. Uh, resultado, o Papa levanta-lhe a excomunhão e ele, marginal que era, passa a ser bispo como aos outros e depois de tomar uma posição política tão incorreta, porquê? Não sei. Creio que as provas históricas contrariam fortemente a ideia de que 6 milhões de hebreus tenham sido mortos nas câmaras de gás por ordem de Adolf Hitler. Creio mesmo que as câmaras de gás nunca existiram. Isto, não foi eu que disse, foi o bispo Williamson a uma estação da TV sueca. Conhecidas as palavras do Williamson, Merkel, a chanceler, essa, atirou-se ao ar, deu por paus e por pedras, essa luterana, assim, e chateou-se com aquela conversa, irritou-se com o seu compatriota Zé Ratzinger e criticou Santa Sé e lá assim, era bom que da parte do Papa e do Vaticano fosse dito claramente que não pode haver negação alguma sobre a realidade do Holocausto. Hein? Todos os esclarecimentos dados até agora me parecem insuficientes. Ingerência de Merkel nos assuntos da Igreja, retorquiu Bento XVI. E o que é que esse meu anúncio apostólico dá a fazer em Berlim, que não protesta oficialmente e vigorosamente e não faz essa mulher luterana engolir o que disse cá, cá do pessoal? Também houve mosquitos por cordas, com o um eclesiástico ultraconservador austríaco Gerhard Wagner, que acusou os livros de Harry Potter de estarem eivados de satanismo e classificou o furacão Katrina como um castigo divino lançado sobre a imoralidade dos habitantes de Nova Orleans. Na sequência, foi nomeado bispo de Linz. E só foi obrigado a renunciar à custa dos protestos calorosos da comunidade católica da Áustria, não se pode ser politicamente incorreto, nem que seja verdade, o que não era o caso, é claro. É o pecado mais grave da atualidade, a incorreção política, e os bispos deviam sabê-lo. No segredo dos deuses, e se calhar também no segredo dos demónios, ficará para sempre o um misterioso episódio de um automóvel com matrícula vaticana ter um dia aparecido crivado de balas numa rua de Roma. Relatório dos Serviços Secretos Vaticanos, facultado a Gianluigi Ginuzzi, reporta. Pelas 22h45 de ontem, 9 de dezembro de 2010, pessoal da Gendarmeria saído do restaurante da Arturo, cito no número 411 de Via Aurelia Antica, no final de um jantar com funcionários da Interpol em visita institucional ao Vaticano, notou que a viatura Volkswagen Passat, com matrícula vaticana que tinham utilizado, se apresentava danificada por vários tiros de arma de fogo. No chão, junto da viatura, foram recolhidas algumas cápsulas, sem ter sido referenciada qualquer bala. Como pode haver cápsulas e buracos de bala, sem haver bala. Outro mistério o vaticano insondável. O carro estava estacionado em frente do referido restaurante e sem atravancar o trânsito de peões. Algumas pessoas foram ouvidas pelos carabinieri, mas nenhuma forneceu qualquer indício útil à investigação. Só um cliente ouviu um distante rumor de disparos, julgando tratar-se de fogo de artifício. As imagens gravadas pelas câmaras instaladas à entrada do restaurante também não ajudaram em nada. A solução aceita e oficial do caso fora não mais do que um ato de vandalismo cometido por algum louco que ao passar na Via Aurélia Antica aquela hora se apercebera do automóvel com matrícula do Vaticano e quisera ter um gesto demonstrativo ou intimidatório eventualmente motivado por algum ressentimento pessoal contra a Igreja. Nem sempre as fronteiras entre o que é a Itália e o que é o Estado do Vaticano são escrupulosamente respeitadas pelo mesmo Estado do Vaticano. E já agora, que os assuntos secretos de Estado parece que estão em moda, ou estiveram, olha, na primavera passada estiveram, isto tem a ver com a ação dos serviços secretos, mas os do Vaticano, que oficialmente, oficialmente nem existem, mas que os peritos do assunto consideram dos melhores do mundo. Serviços secretos do Vaticano, que estão ativos dentro das instalações do próprio Palácio Papal, através de sofisticadíssimos sistemas de segurança, câmaras de vigilância e aparelhos de escuta, que podem ouvir uma pessoa suspirar dentro de um gabinete. Sistemas esses, é interessante notar, fornecidos por Israel. Em 98, foram encontrados mortos a tiro o comandante da guarda suíça, a mulher e um cabo da corporação. A polícia italiana não teve direito a nada com respeito a investigações, não podia atuar em território estrangeiro e o caso foi abafado pelos serviços secretos e a versão oficial facilitou as coisas e atribuiu o assassínio ao cabo que se teria suicidado a seguir. A polícia italiana nunca acreditou na versão oficial do Vaticano. Mas há notícia de homens da secreta papal a atuar mesmo no coração de Roma e sabe-se que em 96 os serviços secretos vaticanos passaram uma busca à casa romana de um eclesiástico e ninguém sabe com que autorização superior. Durante uma, manifestação, durante uma manifestação numa praça de Roma, em janeiro deste ano já, algumas pessoas funcionárias da Santa Serra reconheceram um agente da Gendarmeria Vaticana munido de uma teleobjetiva a tirar fotografias aos manifestantes que por acaso se manifestavam contra o silêncio da Igreja no misterioso e nunca esclarecido caso do desaparecimento, em 1983, de uma rapariga próxima dos assuntos religiosos, Emanuela Orlandi. O agente até foi identificado como sendo um tal Francesco Minafra. O que nunca se chegou ainda a saber foi quem o encarregou da missão e para que fim serviram as chapas que bateu na manifestação. Top secret. No Vaticano, a regra é de que um segredo deixa de o ser, logo que chega ao conhecimento de mais do que uma pessoa. E que dizer das escutas e perseguição feitas pelos agentes secretos do Papa no burguesíssimo bairro romano dos Parioli, às 10 da manhã do dia 21 de abril de 2008, nas imediações da casa de um engenheiro diretor dos serviços técnicos do próprio Vaticano. Uma conversa telefónica entre o engenheiro e a mulher foi ouvida pelos agentes que lhe rondavam a casa. O engenheiro avisava a mulher da visita de um canalizador para arranjar uma sanita, o que levantou suspeitas aos peões. O canalizador seria mesmo canalizador? Às três dessa tarde aparece, de facto, um operário à porta do engenheiro, logo profusamente fotografado pelas teleobjetivas secretas. O homem, o homem faz o seu trabalho, ou outro trabalho qualquer, sei lá, sabe-se lá, e sai de casa do engenheiro. Os agentes cuidam que o homem se irá meter num carro, no seu carro de trabalho, e estão prontos para lhe tomar nota da matrícula. Qual não é o espanto dos secretas quando veem que o homem vierá a pé? Seguem-no. Seguem-no até ele apanhar o autocarro da carreira 19 e desaparecer da vista dos seus perseguidores. Quem autoriza os serviços secretos do Vaticano a perseguir cidadãos italianos em território italiano? Não se sabe. Sabe-se, sim, que em 1987 o célebre bom senhor Marcinkas e dois dos seus colaboradores foram alvos de mandatos de captura passados pela justiça italiana e relativos à famosa fraude do banco, do banco ambrosiano, de que resultou ter o banqueiro Roberto Calvi aparecido estrangulado debaixo de uma ponte de Londres. Não sei se se recorda. Bom, sabendo-se alvo de um mandato de captura pelas autoridades italianas, o Monsenhor Martzincas e os seus homens nunca mais puseram o pé fora dos muros do Vaticano. Só de lá saíram, quando os tribunais italianos anularam o mandato de captura. E um caso de veras patusco. Sim, de veras patusco, entre, entre as embaraçosas questões, algumas de moral, colocadas diretamente à consideração do Santo Padre e que lhe põe a cabeça em água, uma, um caso desses foi quando o príncipe Lilo Sforzarruspolis, da aristocratíssima família, tão devota e leal à Santa Igreja Romana, que ao longo da história já lhe deram oito papas, foi o caso quando o príncipe Lilo resolveu doar à igreja uma muito velha bandeira que havia lá por casa. A bandeira tinha sido das forças lealíssimas à Santa Sé, que em 1870 haviam combatido heroicamente na Porta da Pia pela manutenção do poder temporal do Papa. 141 anos antes, aquela bandeira tremulara ao vento sobre as muralhas aurelianas, sobrancer ao fogo dos calhões saboianos, no dia 20 de setembro de 1870, que marca o fim dos Estados Pontifícios. Logo, o valor simbólico da bandeira era indiscutível. Mas a aceitação dela pelo Vaticano poderia sugerir aos malintencionados implicações políticas incômodas. o risorgimento e a unidade territorial italiana ainda são festejados como datas fundamentais da nacionalidade. Ah, isto é, aceitar a bandeira era comemorar outra Itália. O símbolo Podia ser interpretado simbolicamente como ambição oculta de Bento XVI de restaurar o poder temporal sobre os antigos territórios da Igreja. E Bento XVI estava atento às simbologias, ainda mais atento ao tal mito da transparência nos negócios da Igreja, não é? A mulher de César, etc. O príncipe respondia às dúvidas políticas. Ah, ninguém hoje pensa em restaurar o poder temporal da Igreja e, muito menos, fomentar discórdias históricas. Do que estou certo é de que a autêntica unidade da pátria italiana se obtém pela verdade histórica. Querer apagá-la é um dano para todos. Ora, o príncipe estava a cair da tripeça e não tinha a certeza de que os seus herdeiros respeitassem as memórias históricas e as suas derradeiras vontades e, quando ele fechasse os olhos, não, não usassem a bandeira como panos da casa. Mas queria mais o príncipe Ruspoli. Queria ter o prazer e a honra de depositar pessoalmente a bandeira nas mãos de sua santidade, no seguimento de uma pequena cerimónia que prestasse as honras devidas à relíquia, como mandavam as antigas e eternas tradições militares. Um caso sério. A questão é estudada em todas as suas possíveis consequências. Era interessante, mas seria longo e fastidioso narrar aqui todos os trâmites do caso. Mas, enfim, a coisa fez-se, pois, fez-se a vontade do, do velho príncipe, o velho príncipe fidelíssimo ao Papa. E, para evitar mal-entendidos, convidaram-se também, enfim, membros do governo italiano, membros do governo italiano, para assistir à, à tal cerimónia. Meida Dias e Cristina do Carmo e de, e de benditas sois vós benditas
0: Questões DE MORAL